0: Geschichten für Kinder. Fey wartet auf den Panda von Heinrich Peukmann. Ein Panda im Dorf. Nach der Schule lief Fey gern zum Fluss hinunter. Stundenlang konnte sie am Ufer unter Bambuszweigen sitzen und den Schiffen nachsehen. Wenn ihre Freundin Ling dabei war, dann machte es ihr noch mehr Spaß, auf den Fluss zu schauen. Der Hund lag träge im Hof und blickte nicht einmal auf, wenn Fei ihre Freundin abholte. Es war ein kleines Bauernhaus, in dem Ling lebte. Mit Wänden aus rotbraunem Lehm und einem strohbedeckten Dach, wie alle Häuser im Dorf. Ling wartete schon auf Fei und gemeinsam liefen sie an den Reisfeldern vorbei zum Fluss. Vorn, wo der Fluss schlammig war, sohlten sich die Wasserbüffel. In der Ferne, auf der anderen Seite des Flusses, erhoben sich die regenverhangenen Berge, deren Gipfel an vielen Tagen hinter den Wolken verschwanden. Dort oben, in den Bambuswäldern an den Berghängen, lebten die Pandas. Es verging kaum ein Tag, an dem Fei und Ling nicht an sie dachten. Viele andere Tiere lebten dort in den Wäldern. Affen, Hirsche, Murmeltiere. Am schönsten aber waren die schwarz-weißen Pandas. Fei und Ling wussten das. Denn einmal, ein einziges Mal nur, hatten sie einen gesehen. Es war ein kalter Wintertag gewesen, an dem ein Panda zu ihnen ins Dorf gekommen war. Die schwarzen Ringe um die Augen ließen ihn freundlich aussehen. Von diesem Panda, dem Einzelgänger, erzählte der alte Wu manchmal, wenn er vorbeikam. Früher hatte er an der Dorfschule unterrichtet, bevor Feis Vater diese Arbeit übernommen hatte. Wu setzte sich zu ihnen und erzählte. Vom Panda oder von früher. Von der Zeit, als noch nicht so viele Schiffe vorbeifuhren, und es ruhiger gewesen war auf dem breiten Fluss. Eine Brücke gab es nicht. Fährmann Wang brachte mit seinem Holzboot die Leute zum anderen Ufer. Alle im Dorf kannten den Fährmann Wang, denn jeden hatte er schon mal über den Fluss gesetzt. Auch Fei und Ling. Ganz sicher lenkte Wang das Boot über den Fluss und an den Schiffen vorbei, wenn ihnen eines entgegenkam. Meistens waren Touristen aus der großen Stadt Luho an Bord der Schiffe, die die Landschaft mit den Regen verhangenen Bergen und den Bambuswäldern sehen wollten. Manchmal, wenn der Steuermann Fei und Ling am Ufer entdeckte, ließ er die Schiffssirene ertönen. Dann winkten sie hinüber, und die Touristen winkten ihnen zurück. Einmal waren Fei und Ling auch auf einem solchen Schiff mitgefahren. Weit flussabwärts, bis nach Loho. Dort gab es jeden Sonntag einen Tiermarkt, den sich Feis Vater hatte anschauen wollen. Alles Mögliche konnte man auf dem Tiermarkt sehen und kaufen: Äffchen, Schildkröten, wuschelige Hündchen, Schlangen, Wachteln, chinesische Nachtigallen und Hühner. Fei wollte einen kleinen Hund haben, Ling ein Äffchen. Aber Feis Vater schüttelte den Kopf, so sehr die beiden auch darum baten. Nein, die sind viel zu teuer für uns, sagte er. Denn viel Geld verdiente er als Lehrer und Links Vater mit dem Reisanbau nicht. Seit diesem Ausflug fanden Fei und Ling es noch schöner, am Fluss zu sitzen und den Schiffen nachzuwinken. So schnell würden sie nicht wieder mitfahren können. Aber es war fast genauso aufregend, sich die Fahrt vorzustellen und sich davon zu erzählen. Einmal wollten sie den Fluss so weit hinunter, bis sie ans große Meer kommen würden. Und übers Meer wollten sie nach Norden fahren, wo Chinas Riesenstädte liegen, von denen sie Bilder im Fernsehen gesehen hatten. Einmal in so einer großen Stadt zu sein, das stellten sie sich toll vor. Aber niemals würde das klappen, glaubten sie niemals. Als Fei eines Abends nach Hause kam, saß ihr Vater auf der Bambusbank vor der Haustür und winkte sie zu sich. Fei merkte gleich, dass er ihr etwas mitteilen wollte aber eine Zeit lang schwieg er. Fei kam es so vor, als suchte er nach den richtigen Worten. »Vergiss sie nicht, die Schiffe«, sagte ihr Vater schließlich, »und vergiss den Fluss nicht, der uns begleitet hat, solange wir hier leben.« Fei verstand nicht, was er damit sagen wollte, aber ihr Vater erklärte ihr nichts weiter. Er holte seine Erhu hervor, die zweiseitige chinesische Geige, und begann auf ihr zu spielen. Es war eine wehmütige, klagende Musik, zu der er leise sang. Die Töne des Liedes verließen den Hof, sie schienen sich im Flussteil auszubreiten und von den Bergen zurückgeschickt zu werden. Traurig klang das Lied, und Fay war es, als ob sie jeden Moment weinen müsste. Ihr Vater schien ihre Gefühle zu erraten. Weine nicht, kleine Fei, sagte er plötzlich und unterbrach sein Lied auch wenn wir das Dorf verlassen werden, um in die große Stadt in den Norden zu ziehen, nach Peking, wo ich als Lehrer viel mehr Geld verdienen kann, und wo auch Mama in einer Fabrik arbeiten kann. Feis Mutter trat aus dem Haus. Sie setzte sich neben Fei und lächelte, als Fei sich bei ihr anlehnte. Fei war wie betäubt. Wegziehen sollte sie von hier? Von ihrer Freundin Ling? Vom alten Wu? Vom Fluss und von den Schiffen? Geträumt hatte sie manchmal vom Norden, das stimmte. Aber dass sie dort jemals hinkommen würde und dann für immer, daran hatte sie nie gedacht. Nicht einmal im Traum. Es war still geworden im Dorf. Kein Wasserbüffel brüllte. Selbst die Vögel waren verstummt. »Freu dich auf die große Stadt, Fei, sagte die Mutter. »Dort wird es uns besser gehen. Wenn Papa und ich mehr Geld verdienen, können wir auch viel mehr kaufen. Vielleicht sogar ein Hündchen für dich.« in dieser Nacht konnte Fei nicht schlafen. Wie sehr würde ihr Link fehlen? Und der Fluss? Wie sehr würde sie den Blick auf die regenverhangenen Berge vermissen? Nichts sollte sich ändern in ihrem Leben, dachte sie. Alles sollte so bleiben, wie es war. Aber als Fei am nächsten Morgen in den Hof ging, sah sie, dass sich schon etwas verändert hatte. Zuerst begriff sie nicht, was es war. Dann merkte sie es. Sie begann, ihr Dorf mit fremden Augen zu sehen. Alles schaute sie sich an, als würde sie es das letzte Mal sehen. Die strohbedeckten Hütten, den staubigen Weg mit seiner schmalen Rinne, die der letzte Regen in den Lehmboden gegraben hatte. Und als sie später wieder mit Ling am Fluss saß und den Schiffen nachsah, erzählte sie ihr, dass sie sich trennen müssten. Ling schwieg lange. Traurig blickte sie auf den Fluss hinunter. »Schreibst du mir?« fragte sie dann. »Oft«, antwortete Fei, »Oft werde ich dir schreiben. Und nie werde ich dich vergessen.« Und dann saßen die beiden nebeneinander und schwiegen. Sie schauten nur hinauf zu den Bergen. Dort oben, dachten sie, dort lebt der Panda. Einsam streift er durch die Bambuswälder. Das hatte der alte Wu erzählt. Ob die Einsamkeit ihn traurig machte? Das hatte der alte Wu nicht erzählt. Wahrscheinlich, weil er es nicht wusste. Ihr hörtet? Fei wartet auf den Panda. Von Heinrich Peutmann, Gelesen von Antje von der Ahe Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast